0: Episodio número 3. Técnicas del Reiki. A Este tema está causando inquietud. Eh, ha puesto a mucha gente a pensar un poquito. No soy portador de ninguna verdad para evitarnos algún tipo de conflicto, pero sí que se inquiete cuando usted piensa y analiza lo que escucha. Reiki. ¿Cómo funciona el Reiki? Pues el Reiki es una transferencia de energía que permite estabilizar la energía de otra persona e inducir a que el cuerpo se autorregenere. La persona que lo hace se llama un sanador y la persona que recibe o oh, la energía es un paciente. Aquí hay una serie de temas que son bien pero bien complicados y muy pocas veces se detiene uno a pensarlo. La Transferencia. ¿Cómo hace usted para saber que está transfiriendo esa energía? Si sí, mucha gente supone que solamente es el acto de pensar, desear, pasar las manos, hacer una concentración y ya. Todo esto tiene muchas técnicas, lo que hemos visto en los anteriores episodios. Vamos a complementarlo un poco. Nosotros irradiamos una energía, pero hay que saber irradiar la energía en el último episodio de esta serie les voy a enseñar a sentir esa energía a manejarla a saber cuándo la proyecta y cuándo la recibe ok pero por ahora vamos a mirar técnica cómo empieza usted a hacer reiki no pues usted acuesta a la persona de pronto le dice los cinco principios que se utilizan relájese calme se va a olvidar el mundo que le rodea sus problemas sus preocupaciones cómo se llama eso a ver vamos a empezar Le va a pedir el favor que se relaje siéntase cómodo va a olvidar todas las cosas que le preocupan se va a concentrar en que se encuentra en un lugar donde va a dedicarle un tiempo a usted cierre los ojos sienta la respiración escuche mi voz mi voz tiene el poder para que usted se sienta profundamente relajado, tranquilo, sereno. Suelte sus brazos, sus piernas, abandónese. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo una inducción hipnótica. Estoy hipnotizando, sugestionando a la persona para que descargue su energía mental... ...y esté predispuesto o predispuesta a la información que va a recibir. Hay una cantidad de técnicas impresionantes sobre ese tema. Enviene ingresa la persona al consultorio, por favor, se quitan los zapatos. Entonces la persona no pregunta, ¿por qué tengo que quitarme los zapatos? No, automáticamente se quitan los, los zapatos. Ya está demostrando una subordinación al sanador. ¿Por qué? Porque vamos a afectar la mente de esa persona... Ok, cuando la persona está en la camilla, esta es una de las cosas que a mí me causa cierta impresión cuando he visto a algunas personas practicar Reiki. Mucha gente coge a la persona con la ropa que viene de la calle, con la ropa que se vistió ese día, acuéstese y le ponen las manos encima de la ropa o encima de la frente nomás. Eso no funciona. ¿Usted quiere hacer Reiki? Entonces haga Reiki, la con textura de determinadas prendas, como la seda, no van a permitir el suave fluir de la energía. Pues ahora todo depende ¿no? de la ética con que una persona vaya a hacer o ejecutar una acción de estas. Normalmente, ¿qué se utiliza? Se utilizan dos tipos de toalla. En el caso de la mujer, se coloca sobre el busto y se coloca sobre la cintura. En el caso del hombre, se coloca sobre la cintura se le pide que se relaje se colocan pindas por favor gente es que el reiki no es solo colocar las manos encima de la persona venga a ver yo trato de pasar la energía y ya y espero que se sane espero que se cure no así tampoco es ¿Qué voy a hacer con las pindas las pindas deben ser de plantas flores que tengan aromatización las puedo hacer calientes, húmedas, secas, las puedo calentar en una olla y van a expeler ese aroma agradable que va a ayudar, ¿por qué? Porque estoy utilizando la aromoterapia paralelo a mi energía y puedo colocar dos pindas a los lados de la persona o puedo colocarle una pinda donde le duele, una pinda tibia o caliente, húmeda o seca. Es que... En la cultura japonesa, la cultura japonesa tiene un contenido muy alto de la cultura china y tiene un contenido supremamente alto de la cultura hindú en la medicina japonesa. ¿Qué ocurre con esto? Lo que estoy haciendo es estimulando los sentidos de mi paciente para reorganizar y equilibrar su energía. Entonces tengo que saber exactamente cómo lo hago. Ahora, ningún sanador de Reiki es un adivino para saber cuál es la energía que está alterada en el cuerpo de esa persona. Por eso antes, antes, antes de que la persona se acueste en la camilla, tenemos una pequeña charla. Cómo es, dónde vive, con quién vive, cómo es el sitio donde vive... Es una casa, es un apartamento, es un sitio estresante, no es estresante, ¿cómo es su trabajo? ¿Qué le está causando el malestar? Pues tengo que tener una información de lo que voy a hacer y probablemente allí puedo descubrir que esa persona no tiene absolutamente nada, pero que el entorno sí está afectando su vida. En este punto, volvemos al episodio número uno, donde estamos hablando de la medicina holística. Que voy a ver a mi paciente como un todo y no como partes. Entonces voy a mirar cómo es su entorno, cómo es su vida, qué cosas están afectando su mente, su cuerpo, su espíritu externamente. Porque no saco nada con tener un paciente que tiene un problema neurológico que tiene una serie de calambres, tensiones musculares, que tiene un problema gástrico severo, cuando tiene un problema de convivencia familiar con su pareja, con los suegros, con las suegras, con los hijos, con los vecinos, con el trabajo y los compañeros, pues esta terapia que le hago aquí es un pañito de agua tibia, porque cada vez que esa persona salga de acá y vaya y enfrente otra vez su problema, pues la enfermedad va a seguir continuando porque está somatizando un estímulo que recibe. Ahora, siempre hay que ser totalmente consciente. Una terapia de Reiki no es algo que se hace en una sesión y ese es un problema hoy en día. Entonces las personas deben ser conscientes que si van a una terapia de Reiki o a una terapia mágica, eso no es de una consulta, hay que hacer un seguimiento. ¿Cuál es el problema? El problema es que la persona se va a sentir aliviada en las primeras consultas y un día dice, pues no vuelvo porque ya me siento bien. Eso es un pico. Y al cabo de dos meses, de tres meses, otra vez recae en una situación y es lo que pasa, por ejemplo, con la suerte. La suerte hay que mantenerla, hay que alimentarla, hay que cuidarla. Conozco y tengo muchos pacientes que piden una consulta una vez cada tres años cuando les empieza a ir mal. Entonces cuando quieren otra vez, pero ya es más difícil, es más complicado, ahí es donde la persona se niega, ya no le llama la atención porque ya no es igual que al principio. ¿De quién depende eso? Del sanador. El sanador debe explicarle al paciente que esto es un proceso que no es milagrero ni automático. Pues mucha gente lo hace, ¿no? Voy a atender 10 pacientes al día y ya, no me importa si vuelven o no vuelven, si regresan o no regresan. Hay que tener siempre una conexión. De hecho, hay una transferencia y recepción de energías. Y es donde la persona empieza a tener calma, empieza a sentirse bien y empieza a modificar su vida. Pero antes de empezar una sesión de Reiki, debo conocer. No voy a cuestionar a nadie de las personas que enseña Reiki. Cada persona tiene su técnica, su método, y aquí no existe un método absoluto. Pero no se salten los pasos, por favor. No es que llegó la persona de una vez, acuéstese y Ya no, eso hay que llevar a la persona ¿por qué? porque viene cargada de energías emocionales energías físicas energías psíquicas alteraciones emocionales entonces cuando uno le pide que por favor se ponga una bata desechable va a ser más práctico por eso digo depende de la ética del sanador o de la sanadora en eso hay que tener muchísimo cuidado la sugerencia es que siempre tenga un asistente, siempre, siempre debe tener un asistente que esté ahí, cerca de usted, que le alcance las cosas, que esté pendiente de que no hay nada que esté de dentro del marco de lo ilegal. Entonces, ¿qué tenemos? Sobre las prendas, sobre la ropa, no se puede y no se debe hacer reiki. La energía del cuerpo humano es muy sutil. Y hay prendas, por su contextura, que rechazan esa energía. Ahora, friccionar las manos para producir calor, eso es una equivocación total. Porque en lugar de producir energía, usted está alterando su energía. Lo otro, a mí me encanta, pero usted saca conclusiones, por favor, a mí no me crea nada. Estoy hablando de energía, ¿cierto? Ok. ¿Usted cuándo ha visto que un sanador, una sanadora de Reiki se descalce para hacer Reiki? Nunca. La persona tiene tenis, tiene zapatos, tiene tacones. A mí me encanta ver esa parte. ¿Cómo hace Reiki un japonés? Descalzo. ¿Qué se hace cuando una persona en el Japón llega a la casa? Se quita los zapatos. Primero porque tiene un contacto directo con la Tierra, genera una descarga de energía a Tierra. Segundo, porque mantiene la fuerza del campo magnético de la Tierra. Es así de simple. Es ahí donde empieza a jugar muchas de esas pequeñas cosas que la gente no tiene en cuenta. Y conozco muchas personas que dictan cursos de Reiki, pero se les olvida mirar cómo es la cultura japonesa, cómo se hizo, dónde nació el Reiki. Tengo que tener un polo a tierra. Mi cuerpo es una resistencia energética a nivel de magnetismo y estoy liberando una energía o bioenergía que bien podríamos definirla como el Chi, que forma parte del reiki reiki, no, el ki, el chi. Entonces tengo que tener un contacto a tierra y fuera de eso me va a ayudar cantidades alarmantes. Cuando empiezo a hacerlo tengo que conocer que el cuerpo humano, lo que hablábamos anteriormente, pues tiene esa dualidad. Cuando una persona tiene un problema al lado derecho, ¿dónde debo trabajar? En el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque es que el lado derecho es una parte y la otra contraparte es el lado izquierdo. Entonces vamos a hacerlo a través de la cultura china. Yin, yang, tai. Busco la armonía. Tai, chi. Busco el movimiento. Divido el cuerpo de esa persona en cuatro partes. Paso cuatro ejes, uno por la mitad y uno de forma longitudinal. El lado izquierdo es complemento del lado derecho, el lado derecho es complemento del lado izquierdo, los pies hacia la cabeza, la cabeza hacia los pies. Y tengo cuatro partes para elaborar. De ahí nacen los meridianos de la cultura china para la acupuntura. Nuestro lóbulo izquierdo del cerebro controla, rige todas las funciones de nuestro lado derecho del cuerpo. Nuestro lado derecho del cerebro controla, rige todas las funciones de nuestro lado izquierdo del cuerpo. Entonces tengo que empezar a armonizar. Ahora, ¿cómo armonizo? Pues con los lados contrarios. Si estoy trabajando sobre la pierna izquierda, trabajo sobre la pierna izquierda y posteriormente trabajo sobre el hombro y el pectoral del lado derecho por qué porque son los extremos los opuestos los polos contrarios igual pasa en la cabeza trabajo sobre un lado de la cabeza trabajo sobre el otro puedo trabajar sobre la frente Claro, mi mano va sobre la frente y mi otra mano va en el ombligo. Quita ese concepto de chakras. Por favor, hay mucha gente que enseña Reiki con su cuentecito de los chakras, los chakras no existen. Con lo anterior, ¿qué hago? Pues utilizo los elementos que tengo a mi favor para ayudar a que esa persona estabilice su energía, que es lo que le debe importar al sanador y ahí es donde empieza mi trabajo voy a concentrarme voy a tener que vibrar en una escala y voy a empezar a liberar mi energía tengo que tener muchísimo cuidado en esa parte porque en la misma medida que recibo energía también la entrego una de las cosas que es muy curiosa que uno aprecia, igual pasa con las brujas y la cartomancia. a mí, Lo digo, pero bueno, no es el ánimo de criticar ni cuestionar a nadie, porque cada persona es libre. Una bruja que se dice bruja y quiere los naipes. No, eso coger el naipe y lo baraja y lo estira como si fuera en un casino de la gente que va a jugar allá, Poker, no sé qué cosas. Y entonces entró la primera paciente y venga, le vamos a leer el naipe, ni siquiera lo conjura, no lo golpea, no lo abre, nada. Y empieza a hacer la interpretación, ¿no? Y a los diez minutos, ya que siga el siguiente y otra vez al otro, lo del mismo naipe sin nada más. Una bruja que se respete debe tener mínimo tres barajas con las cuales va a operar. No es prudente después de leer el naipe a una persona, leérselo de seguido a otra. ¿Por qué? Por la energía que hay. Está recibiendo y transfiriendo energía. La persona que acaba de salir, que tenía un problema gravísimo de magia, dejó esa energía ahí y la persona que entra sin ningún tipo de limpieza energética pues se contagia la energía. Eso no funciona, es que así no son las cosas. Un mago o una bruja que utiliza elementos de una mancia, de un trabajo, cualesquiera que esto sea, debe respetar el espacio y purificar su espacio energético entre una persona y otra. Para eso están los inciensos, eh, para eso están los aerosoles mágicos, para eso hay una cantidad de elementos que tienen que ver, por ejemplo, la copa con agua que absorbe mucha energía, la vela sagrada que todo el tiempo debe estar encendida, los desahumerios que también deben estar encendidos, preparados. ¿Por qué? Porque la misma persona, la misma bruja y el mago pueden quitarse esa carga de energía que quedó allí purificar un poco el ambiente para la persona que sigue y utilizar otra baraja. Mientras que la que utilicé hace un momento, la dejo en reposo, puedo colocarle unas gotas de esencia, de una poción sagrada de limpieza y dejo que se decante. Igual pasa en el reiki. No es que termine de hacerle una sesión a una persona, se levanta, se va y siga otra y siga otra y siga otra y siga otra y siga otra. Y sigue a otra. Si estoy hablando de energías, entonces las preguntas son, ¿cómo se carga de energía la persona que está haciendo Reiki? Ah, pues debe tener una batería de no sé cuántos voltios para atender 10 personas en 3 horas y nunca se descarga de energía. Pues no, porque no le está dando. Cuando una persona lo hace energéticamente, pues tiene que descargarse de energía, razón por la cual siente percibe después el cansancio que es diferente si no podemos preguntarle solo a una enfermera a un auxiliar de enfermería que tiene que atender pacientes manipular pacientes esa persona termina su día más cansada más por la energía que ha acumulado que por el cansancio físico por eso mucha gente que trabaja en el sistema de salud termina emocionalmente alterada, de mal genio, incómoda, fastidiada, porque hay una sobrecarga energética de dolor. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, el reiki no es solo poner las manos y ya. No, eso no funciona. Ahora, ustedes se han puesto a pensar... ¿Cuántas veces la persona, el sanador de Reiki, la sanadora de Reiki está pendiente de la luna? Puedo tener un paciente que llega muy alterado, que llega supremamente mal, casi en crisis, pero tiene una afectación porque hay noche de luna llena. O puedo tener un paciente con una hiperdepresión porque está en noches de cuarto menguante. O puedo tener una persona con una variación temperamental o con mayor síntomas de sensaciones de dolor, de malestar, de incomodidad porque está en cuarto menguante. O en su diferencia porque está en cuarto creciente. Debo tener en claro la estación donde estoy practicando Reiki porque las estaciones, igual que la luna, cambian las energías de una persona por favor hoy la ciencia la medicina los investigadores los científicos ya llegaron a exponer el problema que hay del síndrome disfórico estacional en todo el mundo cómo las estaciones generan mayor o menor alteración o magnificación o minimización de síntomas de enfermedades por eso hablamos de la medicina holística. Primero tengo que ver a mi paciente como un todo. Cuando hablo de ese todo, involucro la luna y involucro la estación. Involucro su vida externa. Involucro cómo duerme. Involucro su mente, sus sensaciones, su espíritu. Porque de lo contrario, ¿qué energía va a armonizar el sanador? ¿Cuál? Si no sabe. No es que mi paciente le duele la cabeza y tiene migrañas, entonces le voy a colocar mis manos sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque es que pienso que el dolor de cabeza es donde está el problema. Y entonces le coloco las manos sobre la cabeza. Trato de regular su energía con mi energía. Pues eso es pura carreta. Porque es que su paciente no tiene un problema de dolor de cabeza porque le duele la cabeza. El dolor de cabeza es un síntoma. Es una alerta, una alarma de otro problema escondido que hay en el cuerpo tengo personas que sufren de migraña lunar cada vez que hay luna de menguante les duele la cabeza cada vez que hay luna llena les duele la cabeza etcétera muchas personas tienen dolor de cabeza digestivo toman azúcar comen algún producto que les cae mal el estómago se altera y envía una señal que es el dolor de cabeza la falta de oxígeno produce dolor de cabeza o sea el dolor de cabeza es uno de los síntomas más difíciles y complicados de diagnosticar en la medicina es como diagnosticar un problema abdominal pues imagínense en el abdomen hay tantos órganos tantos 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 y todos pueden producir dolor de estómago y todos pueden producir una cantidad de sintomatología La sanación por reiki no es solo tratar de colocar unos pases energéticos sobre una persona y ya, eso no armoniza. Eso puede relajar a la persona en un estado hipnótico, un estado de relajación, pero la situación es más complicada. Quien se ponga a estudiar reiki pues tiene que tener vocación para estudiar también la fisiología humana. Cuando uno estudia acupuntura pues tiene que aprender también fisiología humana y el sistema nervioso, cómo pasa, cómo actúa, cómo funciona. Eso no es solo clavar agujas por clavar agujas. El reiki no es pasar las manos solo por pasar las manos. La terapia de reiki es excelente, muy buena armoniza muchísimo la energía de la persona ayuda a la autosanación pero tiene una cantidad de procesos complementarios que se deben tener en cuenta si yo puedo utilizar la cromoterapia que es el influjo de los colores pues si yo voy a tener un consultorio pues va a tener un consultorio amable bonito algo agradable a la vista que pueda producir una especie de penumbra, encender unas velas aromatizadas, tener las pindas. Entonces estoy influyendo sobre los sentidos de la persona mentalmente, ojalá una música agradable, visualmente un entorno de penumbra, le doy sensaciones y voy a estimular sus sentidos, el olfato, el gusto, el tacto eso me va a ayudar a que se estabilice mental y físicamente entonces voy a tener mejor proyección de mi energía y empiezo mi proceso entonces la pregunta antes de que hagamos la experiencia para que ustedes se dé cuenta porque esto es para todo el mundo todo el mundo tiene energía y todo el mundo puede aprender tanto irradiarla como recibirla. Ahí va a ser un lío cuando les enseñe eso, aunque ya lo he enseñado en algunos libros y en otros programas. Porque usted ha hecho cursos de Reiki, pero nunca le han enseñado eso. No soy poseedor de ninguna verdad, ni experto tampoco. Pero se va a dar cuenta cómo es que funciona. Y adicional, cómo me descargo de la energía que recibo siempre usted va a recibir energía de la persona a la que usted le está haciendo una sanación de reiki no es que usted transfiera únicamente usted transfiere y recibe recibe el humor de ese cuerpo que está ahí tiene un aroma ya está percibiendo usted el aroma de ese cuerpo los olores de ese cuerpo las emanaciones de ese cuerpo entonces no me vaya a decir, no, es que yo no recibo energía porque a mí me enseñaron que uno solamente da y uno ya está protegido por su propia energía. En serio. ¿Y es que qué? ¿Usted no está olfateando, no está escuchando, no está mirando, no está sintiendo? Pues a ver, es muy simple. Si usted puede olfatear, está mirando el aroma que produce esa persona. Está sintiendo su aroma puede ver su cuerpo puede ver cómo están las uñas cómo están las manos cómo están los pies las piernas el estómago el cuello eso le está dando una información visual a usted está recibiendo esa transferencia la voz de la persona está recibiendo esa transferencia y cuando la persona está relajada pues libera también su propia energía que va a actuar con la suya una persona que va a un, donde un sanador de reiki, un sanador psíquico, que tiene un mal postizo, tiene una brujería, tiene una cantidad de cosas, la persona que lo está haciendo va a recibir esa energía. Igual que hace una enfermera en un hospital cuando va a atender a un paciente. Así sea solamente colocarle una inyección que hace la enfermera. Primero, antes que todo, protegerse. ¿Cómo se protege la enfermera? Su tapabocas doble y sus guantes de cirugía. Ahí sí coge el alcohol, coge el apósito, hace una sepsia, desinfecta, es, va a colocar estéril la parte donde va a trabajar, pero está protegida. El sanador psíquico no, ni la persona que hace Reiki tampoco. Entonces existe ese juego de transferencias de energía. Pensar que no, eso es una equivocación grandísima y mucha gente puede terminar contaminada con la energía que está liberando la persona que está allí. Eso es muchas cosas, eso no es solamente... Mire, la cultura japonesa, los invito porque de esto hay muchísimo texto y muchísima información original en Japón de todas las técnicas utilizadas y se basan en los mismos principios, el principio de la medicina holística, donde se ve a la persona de otra manera, el principio de la energía, combinado con la sugestión, que son los cinco principios del Reiki, pura sugestión y una inducción hipnótica, es exactamente lo mismo, sugestión, autosugestión, aromoterapia, cromoterapia. Se puede llegar también a la magnetoterapia. Todo funciona. La intención es ayudar a esa persona para que estabilice su vida. Pues esa es la intención primaria, Reiki. Pero tiene muchos bemoles. Hay mucha gente que enseña diferentes cosas. La idea de este programa no es inquietar a nadie ni incomodar a nadie sino mostrarles un poquito de lo que es la cultura china, la cultura hindú y la cultura japonesa frente a estas medicinas alternativas que han existido desde hace muchísimos años en el mundo y algunas de ellas tienen unas connotaciones que la gran mayoría de personas en el occidente olvidan la filosofía con la que estas fueron creadas, ¿no? como el Kung Fu. El Kung Fu no es un arte marcial, el Kung Fu es el Tai Chi, acompañado de la filosofía del Kung Fu. Ahora se enseñan artes marciales, pero no se enseña la filosofía. Pues con el paso del tiempo se va tergiversando, se va cambiando, se van diciendo cosas y la gente empieza a aprender con mañas y a dejar atrás una cantidad de elementos muy valiosos que son coadyuvantes en cualquier tipo de experiencia o de ejecución de este tipo de influencias bueno será el tema si se quedó pensando me parece muy bien no me crea nada por favor pero lo invito la invito para que usted investigue un poco más analice piense sea objetivo y objetiva y no solamente es lo que aprenda de reiki hay que aprender sobre el cuerpo humano le recomiendo a todo el mundo que investigue un poquito sobre las alternativas holísticas, en serio, sería bueno, ¿no? Y un poquito sobre lo que era la medicina de Hipócrates, cómo es que funcionaba esto en el pasado, que es la base de todo este conocimiento. Y si ya está estudiando o está ejecutando Reiki, pues aplíquelo a su vida, esto le puede ayudar muchísimo a que sus pacientes tengan una mejor respuesta a la influencia que usted ejecuta. Siempre debe estar pendiente de su cabello, debe estar pendiente de su piel, que en definitiva son los primeros órganos de su cuerpo que van a transmitir cuando hay una energía de sobrecarga o cuando algo está pasando. Si usted se contagia o se contamina de algún tipo de energía, el cabello reacciona y la piel también reacciona. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí, les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si es de noche, duerma, descanse, relájese, no se preocupe por nada. Si es de día, trabaje, pero trabaje con